0: Katja, tiedätkö sen sadun Robin Hoodista?
1: Oh, mä varmaan joskus kuulun.
0: Jutellaanko tänään siitä?
1: Jutellaan.
0: Sä voit olla Robin Hood. Mä haluan olla Mä Robin... voin olla Pikku John. Joo. Ja ollaan Sherwoodin metsässä.
1: Mutta Joona. No? Mä luulen, että oli tämmönen äh, sijoittamis- ja talousaiheinen body. Ah, Vähän
0: pettymys. Heh.
1: Siis ei, ei jutellakaan Robin Hoodista tänään, vai?
0: No ei kai. Kai me jutellaan sitten sit sijoittamista. Ei, mutta ei. Se on oikeasti kiva. Mä olen vaan niin satufiiliksi.
1: Mutta hei, tota, katsotaan, liittyykö nämä mitenkään toisinsa, nämä Robin Hoodit ja, ja tota, sijoittaminen.
0: Mm, ne taitaa liittyä. Ketkä tulee meidän kanssa juttelemaan sitten tänään?
1: Joo, mä voin kertoa. No, me on kaksi A-luokan vierasta.
0: A-luokan vieraita. Yes. Tää on pakko olla hyvä.
1: Antti Saari ja Ahti Mikki.
0: Mahtavaa. Antti on siis meidän OP-analyysin pääanalyytikko ja Ahti Senior Sales Manager. Noniin. Molemmat kokeneita kettuja, mutta tota, katsotaan, mitä me saadaan ravittua heidän kanssaan tästä sijoituskeskustelusta ja Robin Huudesta tänään.
1: niin, käydään kimppuun.
0: Joo, pistetään miehet koville.
1: Tervetuloa sijoittaa lounas Hei, tänään me jutellaan näistä Robinhood-sijoitteista, mutta ne eivät seikkailekaan Sherwoodin metsässä, vaan ihan jossain muualla. Ketäs nämä Robinhood-sijoittajat nyt onkaan?
0: Eli, eli meillä on täällä Ahti Antti, niin heittäkää teidän oma näkemys tai määritelmä Robinhood-sijoitteista.
2: Haluatko Ahti aloittaa?
3: Joo, omasta mielestäni Robinhood-sijoittajat ovat uuden sukupolven Sijoittajia, jotka ovat löytäneet markkinoiden pitkän nousukauden jälkeen teknologian mahdollistettua nykymaailmassa, niin sijoittaa tehokkaasti pienissäkin erissä osakkeisiin. Kiitos. Mitäs Antti?
2: No joo, tietysti jos ajatellaan Robin Hood taitaa olla jenkkien johtava piansijoittajan välittäjä, että toki sinne mahtuu siis kaiken näköistä sijoittajakuntaa sekaan, mutta Toki vähän niin kuin Ahti viittasi, niin kun puhutaan Robinhood-sijoittajilla, niin tarvitaan varmaan just tätä ää, uutta sijoittajakuntaa, joka on nyt tullut markkinoille, ää, joka tietyllä tavalla mun mielestä suhtautuu tuohon markkinaan vähän niin kuin vedonlyöntiin, eli ää, haetaan aika ison riskin ää, sijoituskohteita, usein ehkä aika kevyin perustein. Eli voisi jopa sanoa, että tietynlaista niin kuin, Momentum-sijoittamista varmaan monet tästä joukosta harrastaa ja ja on on tällä tavalla profiloitunut.
0: Tosi hyvät määritelmät, vai mitä Katja? On, on. Mä voin itse tähän väliin heittää. Me tehtiin vähän työtä, researchia ja etittiin etittiin tosiaan kyse on Jenkki Jenkki arvopaperin välittäjästä. Heillä on yli 5000 osaketta siellä kaupankäynnin kohteena ja pääsee sieltä kryptoihin, ETFiin. Ja kaikki tämä on vielä käyttäjälle ilmasta ja tästä on tullut ihan sairaan suosittua. Ja, ja, ja Robin Hood, sieltä on ollut lempinimeltä, voi törmätä tällaisiin kuin jenkkien tuulipuvut tai, tai vastaavat. Ja yleensä nämä, nämä on tosi, tosi nuoria. Tämä lukii, että puolet asiakkaista on ensikertalaisia eka kertaa sijoittamassa lähteneet suoraan osakkeisiin. Ja heillä on itse asiassa tosi tyypillisiä myös optiot ja kaikki viputuotteet. On otettu riski ihan reilusti, varmaan paljon enemmän kuin mitä oikeasti sitten oma, oma tota, kantti kestää. Keski-ikä on noin 30 vuotta, eli tosi nuorta porukkaa myös kyseessä. Mutta tota, mistä tällainen ilmiö on lähtenyt, lähtenyt liikenteeseen, miten ää, just nyt niin Robinhood-sijoittajat on, on niin näitä tulee ihan sairasta lisää, kun sanotaan että tuolla, tilastoissa on nyt 10 miljoonaa, Sijoittajalle palvelus viime vuonna. Nyt vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana tuli kolme miljoonaa käyttää lisää
2: isoja määriä.
0: Onko kyse vain koronasta ja elvytyspaketeista vai onko tässä jotain muuta
2: Ei, mä uskoisin, että se on paljon myöskin se, että kun osakekurssit on todella pitkään noussut, niin monet on varmaan miettinyt, että milloin on se aika hypätä sisään. Ja nyt tässä koronassa nähtiin keväällä poikkeuksien syvä. Kyykkäys, niin, niin varmaan monet, jotka asia oli miettinyt, niin tässä kohtaa sitten totesi, että hetkin, että tämä on se mun paikka, kun tämä pitää aloittaa. Ja, ja totta kai on sellainen ilmiö, mikä ruokki itse itseään, että nämä, ketkä on keväällä aloittanut, niin siellä on ihan mielettömiä voittoja heti sisällä. Eli siitä varmasti se itseluottamus ja into kasvaa ja osittain ehkä vähän turhankin paljon. Että eihän, eihän nämä tietenkään ollut normaaleita aikoja. Ja sit varmasti iso rooli on myöskin näillä joillakin niinku julkistreidereillä, mitä silloin syntynyt, että tiettyjä somepersoonia, jotka aktiivisesti treidaa ja on niinku vahvasti korostanut sitä sen helppoutta ja rahan tekemisen helppoutta, ja totta kai tällainen ta- tarttuu useimmilla ihmisillä, kuitenkin on niinku tietynlainen luontainen, jostain syystä johtuva luontainen halu tehdä, tehdä rahaa, ja jos se on helppoa ja nopeaa, niin se on aina parempi, Et ehkä tässä on tullut niinku osin valheellinen käsitys tästä sijoittamisen helppoudesta myöskin.
3: Ja tähän itse mainitsisin myös sen, että tämä ilmiö on myös levinnyt muihin maihin. Mm. Itse on ollut finanssialalla nyt parisenkymmentä vuotta ja sijoituksia tehnyt lähes 30 vuotta. Aloittanut silloin jo ennen, ennen teknokuplaa ja en nähnyt monenlaisia liikkeitä välillä ja välillä tulee ja menee pois. Mutta mä näkisin, että tämä on myös Suomessa ihan selvästi nostanut päätään. Ja se on oikeastaan pitkäaikaisen niin tavoitteellisen ää, työn tulosta. Eli jos me katsotaan somea ja miten paljon siellä on puskettu osakesijoittamista, erilaisia sijoitus, sijoitusvinkkejä ja näin edespäin, niin se alkaa kantaa, kantaa hedemään. Ja yhä useampi on kiinnostunut sijoittamisesta. Ja sitä kautta niin nykymaailmassa niin tämmöistä ilmiöt pääsee leviämään yllättävänkin laajalle. Että omassa kaveripiirissäni niin on... On muodostettu sijoitusklubeja ihan tämmöisten ensikertalaisten toimesta ja he jakaa vinkkejä ympäri maailmaa. Eli siellä on poimittu sitten ammattisijoittajia ympäri maailmaa ja jaetaan ajatuksia ja sitten myös alalla olioiden kanssa. Itse on ollut tämmöisenä kuulijana ja myös, myös sitten vinkkaina tämmöisiin ryhmiin. Eli hyvin mielenkiintoinen ilmiö, joka pitää ottaa huomioon myös sitten ihan ammattilaisten
2: Juuri näin. näin, ja tuo on mielestäni hyvä, hyvä mainita niin Adilta se, että tämähän on myöskin niin kuin, tietyllä tavalla tavoiteltu sitä innostusta, koska sijoittaminenhan on sinällään niin kuin, toimintaa, missä pitkäjänteisellä ja toiminnalla voittaa melkein välttämättä pitkällä juoksulla. Eli, eli totta kai se on sellaista, mitä jokaisen kannattaa, kannattaa tehdä, että missä nimessä niin haluan niin nyt sanoa, että tämä, tämä niin Robinhood-toiminta on, on niin typerää, että ihmiset lähtee markkinoille, lähinnä ehkä se sellainen... Niin kuin, Öö, riskinotto, niin kuin Joonakin mainitsi, niin, niin tuntuu nämä henkisijoittajilla varsinkin lähteneen paikoin vähän lapasesta.
0: Juuri tämä, itse asiassa tuohon väliin sanoa, että tämä, eli Ahtikin selkeästi näki tästä positiivista. Minkin mielestä on positiivista, että ihmisiä yhä useampi sijoittaa mm. ja äh, kasvattaa varallisuutta niin sitten rahastojen, indeksin osakkeiden kautta. Mutta just tämä Robinhood-ilmiö on jotenkin siitä, että niinku täysin kokemattomat menee sinne suoraan sinne syvää päätyy ja moni onkin sitten, sanotaan näin, niin verrannollisesti hukkunut, mennyt poikki, rikki. Kaikki rahat on mennyt sinne, kun on vedetty jollain X5-vivuilla ja, ja ei ole, ei ole, mä väittäisin, että ei ole tiedetty, mihin sijoitetaan. Ei ole se, ymmärretty sitä.
2: Juuri näin ja sitten tietysti Jenkeissä tohon on yhdistynyt vielä se, että sijoituslainojahan on otettu ennätyksessä paljon, että että se, että pelataan ilman ymmärrystä todella riskisillä tuotteilla, mahdollisesti vielä velkan vivulla, niin se on kyllä sellaista toimintaa, mitä tietenkään ei voi kellekään suositella. Mutta käsittääkseni Suomessa ää, tällaista ei ainakaan isossa mittakaavassa ole tapahtunutkaan. Kyllä.
1: Joo, pakko sanoa, että hyvä, että otettiin toi positiivinenkin näkökulma esiin, koska kyllähän tähän kansankapitalismi on jo kauan niin koitettu... Tota ihmisiä kannustaa, että, mm. että ymmärrettäisiin, että hei, että, että sijoittaminen on niin koko kansan harrastus, eikä vaan niin kuin niille tietyille ja, ja harvoille varakkaille ihmisille. Mutta hei, nyt, nyt kun ollaan tosiaan puhuttu, että hirveä iso joukko tota, on nyt innostunut tästä aiheesta, niin miten tällainen kokematon joukko nyt vaikuttaa markkinoihin vai vaikuttaako?
2: Äh, sanotaan näin, että tuskin äh, esimerkiksi indeksitasolla USAssa nyt mitenkään ihan Mahottoman paljon. Mutta tietysti niin yhtiö ja toimialakohtaisesti vaikutuksiin voi olla hyvin paljonkin.
0: Hyvä, hyvä itse Antti, että nostit noin yhtiökohtaiset, koska me oltiin katsottu, täällä on esi- erityisesti teknoyhtiöissä, mm. sinne Robin Hood on itiskenyt ja mä voisin nostaa tässä muutaman. esimerkiksi Hertz, joka Robinhood oli tosi isosti mukana, kun sen kurssi kertastu Kyseessä oli vain se, että he sai oliks rahoitusta lainalleen ja, ja kyseessä oli kuitenkin aika konkka valmis pulju, eikö?
2: Joo, että nimenomaan selvästi tässä nämä, nämä Robinhood-sijoittajat on hakenut niin sitä maksimaalista tuottoa. hän on nimenomaan kaksi ryhmää. Toinen on just nämä todella kovan kasvuprofiilin teknologiayhtiöt, mihin on lähdetty mukaan, mainittako esimerkiksi Tesla, varmasti iso, iso vaikutus Robinhood-sijoittajilla. Mm. Ja toinen on sitten taas nämä yhtiöt, jotka on mennyt todella heikkoa kuntoa tämän koronan seurauksena. Esimerkiksi just näitä äh, risteilyyhtiöitä tai lentoyhtiöitä no, Carnival tai Carnival Cruises, American Kyllä. Airlines. Kyllä. Ja itse asiassa
0: näistä molemmista oli esimerkit. Ja, ja aivan räjähdysmäinen kasvu omistajakunnassa Robinhood-sijoittajien kesken. Sitten se oli iskenyt hampaansa myös. No, Teslan lisäksi oli Nikolassa paljon porukkaa. Kodakissa tuli taas tämä ja isosti alas. Ja näissä on ikävinä sivuvaikutuksena se, että se jengi, joka herää myöhään siihen keissiin, ja ja, ja lähdet kun se on jo niin kohdalla, vaikka melkein kuusinkirtastunut, niin kun tulla alas, niin no, sinne meni ne rahat.
3: Itse, itse näkisin, että tässä on jonkinnäköistä pyramiidihuijausmeininkiä menossa, siihen, jokainen muistaa lukuisat Suomessakin tehdyt pyramiidihuijaukset ja miten siinä ne maksumiehiksi tai naisiksi joutuu joutu ne viimeiset, jotka on tullut mukaan siihen, siihen hommaan ja Esimerkiksi tässä Hertz-osakkeessa on pääs käymään niin, että hyviä voittoa on pystynyt tekemään nekin Robinhood-sijoittajat, jotka olivat ensimmäisten joukossa. Mm. Ja todennäköisesti aika lyhytaikaista sijoittamista ja treidataan edes ja pyritään sitten lukemaan sitä enemmänkin fiilistä, mikä suurella massalla on. Ja, ja siinä mielessä niin on, on enemmänkin ehkä psykologiaa kuin sijoittamista. Että tämä mm. on ehkä se negatiivinen puoli, että itse, itse en, en sijoittaisi konkurssissa olevaan yhtiön ainoastaan sen takia, että spekuloisin, että tänne tulee niin paljon rahaa, että kurssi nousee, koska se ei, se ei voi olla pitkäaikainen tämmöinen sijoitus, josta, jonka kanssa voisi sitten monta vuotta kiistua.
2: tuli tuo pyramiidin kanssa täysin, täysin kuin sama asia mieleen. Eli nimenomaan näinhän se on, että ne tekee rahaa, jotka pystyy haistamaan, että mikä se on se seuraava hyppy, mutta ongelmahan siinä on nimenomaan se, että se on nimenomaan psykologiaa sillä mitään tekemistä sijoittamisen kanssa ja se on todella että missä kohtaa se homma sitten kääntyy. Et se on kyllä niinku äärimmäisen vaikeaa ää, olla tuollaisessa toistuvasti pallon päällä. Et jos se menee kerran putkeen, niin, niin se ei tarvita sitä, että se menee ensi kerralla.
0: Just näin. Mikä tähän liittyy ja minkä itse asiassa Antti mainitsit aikaisemmin, niin sijoitusvinkkejä on allettu jakelee tosi paljon somessa. Täällä on muun muassa Robin Hoodin liittyen niin paljon videoita esimerkiksi TikTokissa. Sieltä löytyy semmoinen kanavakin kuin TikTok Investors, ää, jos neuvotat, että hei, miten sä pyöräytät viisi tonnia neljäs viikoksi yhdeksi miljoonaksi. Ja siellä on niinku ihan selkeästi, ihan naamapokkana äijä selittää, että hei, näin mä tein miljoonan. Ootko muuten Katja sijoittanut tiktok vinkkien avulla?
1: joka päivä. Mutta joo, nämä videot on hirveä yleisiä ja, ja musta tuntuu, että tota, jengi vaan buustaa toisiaan siellä ja, ja tota, kertoo omia menestystarinoita. Että näihin oikeasti uskotaan. Joo,
0: ja sitten kun kyseessä pelkästään TikTok, siellä on, on no mm. Twitterissä mun mielestä on ihan hyvää keskustelua ja itse asiassa tosi hyvää Suomi-Twitterissä, to, Suomi-Twitter. Mutta tota, on Facebookin sijoittajaryhmiä, Kyllä. blogeja, keskustelupalstoja, redittiä. Jyneimit, minusta tuntuu, että onko niinku siirtynyt somea aikaa? Mitä mieltä te olette tästä tänään herrasmiehet?
2: No varmaan, varmaan osin on ja tietysti me, mekin, mekin halutaan analytikoiden osalta siellä, siellä näkyä, että varmasti näin on. Se on hyvä uusi kanava, videot on niinku helppo tapa omaksua asioita. Mutta sitten someen kun mennään, niin mun kannattaa aina säilyttää se lähdekritiikki, just koska sulla ei ole mitään tietoa välttämättä, että minkälaisella minkälaisilla agendalla ää, tai osaamisella siellä ihmiset puhuu ja Tosi onko sillä omia hmm. takajatuksia. Että, että jos joku on tehnyt viidellä tonnilla kuukaudessa miljoonan, niin onneksi olkoon. Se on hyvä suoritus, mutta, mutta tällaista tuotoista pitäisi jokaisen käsittää, että, että tota, se, se on ensinnäkin todennäköisesti sattumalla iso osuus ja, ja on ihan kuvitella, että se sama kaava toimisi niin kuin toistuvasti.
0: Ei toi kovin normaali jo,
2: Tai ei. ei. Ja, ja pelottavaa näistä näissä on just se, että kun, kun tota, se herättää sitten tätä ketjureaktion ja varmasti kateuksia katsotaan, että okei toi onnistui tuossa mä haluan kanssa miljoonaa ja sitten koetaan sama kaavaa ja, ja siitä tulee nimenomaan tämä pyramiidia jossain kohtaa loppuun.
3: Mm. Itsekin olen törmännyt netissä oleviin videoihin, joissa annetaan sijoitusvinkkejä. Ja sieltä löytyy ihan hyviäkin videoita ja erilaisia, erilaisissa muodoissa annettuja, annettuja vinkkejä. Mutta mä näkisin tämän ehkä semmoisena niin, ää, määrän aiheuttamana ongelmana. Eli nyt kun meillä on tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia analyytikkoja netissä, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista todellista osaamista tässä aihealueessa, niin sieltä luonnollisesti, jos annetaan 10 000 sijoitusideaa, niin tuurilla niistä ehkä tuhat menee oikein hyvin ja sitten sitten näistä tuhannesta, niin nämä parhaat, niin niitä ruvetaan seuraamaan enemmän ja he antavat uudestaan vinkkejä taas sitten jollain osuu tuurilla oikean ja sieltä voi syntyä ikään kuin tämmöisiä vääriä profeettoja sitä kautta, että se on ihan vaan sattuman kautta, että sä viisi kertaa putkeen hyviä vinkkejä. Mä katsoisin enemmän sen sisältöä niiden videoiden ja millä perusteilla ne ennusteet on annettu ja osuuko se nousu niin juuri, juuri tämän henkilöantamien ideoiden niin kuin, äh, ideasta, niin kuin, että noustiinko samoilla argumenteilla.
2: Tuo oli älyttömän pointti, nimenomaan tuo sattuman vaikutus, että, että noinhan se on, että jos meillä on Tarpeeksi monta kolikonheittäjää, niin joku heittää sen ruunan 20 kertaa putkeen. Mm. Ihan, ihan vaan niin kuin puhtaan sattuman takia. Että vaikka sinänsä se vaikuttaa, että vitsi, saat kova heittää, mutta kun niitä on tarpeeksi monta, niin jollekin käy näin ihan vaan sattumalta.
0: Kyllä, ja varmasti iso vaikutus on ollut myös sillä, että, että kun meillä oli koronakriisi, kurssit painettiin alas. Sen jälkeen niin melkein kaikki on noussut kauheamman Kyllä. rahaa pumpattu markkinalle, niin monella on voinut just tulla tämä, että sä, Sulle tulee niitä onnistumisia. Kyse on vaan siitä, että kaikki nousee. Ja sit sä oot sille, että ei vitsi mä jumala. Tiettä, mä pistän näitä mm. tonne TikTokkiin, Jengi tekee rahaa, mä teen fyrkkaa. Tiettä, mä osaan niinku, mm. tän pelin. Mä tiedän, mihin näin se menee. Että sulla on niinku kristallipallo. Just näin. Ja varsinkin, kun kyseessä Robin Hoodien kohdalla oli se, että siellä on puolet niitä, jotka ikinä ennen sijoittanut. Ne ei, ei, ei tiedä yhtään, miten markkina on mennyt. Niille se hetkinen tästä keväästä eteenpäin on, on se, mitä pörssi on niinku... A, lainausmerkeissä aina ollut.
2: Niinpä. Mm. Siinä mielessä se kova reality tulee sitten, kun tulee joku tuommoinen niin samantyyppinen omahdus, kun me nähtiin keväällä, eli puhalletaan ilmoja oikein kunnolla pihalle, mikä aina toisinaan kuuluu siihen markkinan luonteesta Näin kuuluu aina välillä tapahtuakin.
1: Just näin. Hei, nyt kun me ollaan tosiaan nyt puhuttu tästä, että nämä sijoittamisen realiteetit joskus voi iskeä päin kasvoja, niin nyt jos vähän spekuloidaan, niin kuinka kauan tämä kupla voi teidän mielestä kestää? Et koko ajan tulee uusia innokkaita aloittelevia sijoittajia ja, ja joka on jo master-osakepoimia, niin, niin tota, nähdäänkö tällä loppu ollenkaan?
3: Jep. Jatkaako teknot nousu vaan yhä, mm. yhä? Mä sanoisin, että tää voi jatkua niin kauan kuin keskuspankit ylläpitää matalaa korkopolitiikkaa ja ei tarvitse maksaa korkoa siitä rahasta ja pystytään tekemään sitten lähes ilmaisia tai jopa ilmaiseksi näitä sijoituksia, niin se voi yllättävän pitkäänkin kestää. Tai sitten jos tulee nopea romahdus, niin tämä voi olla väliaikainen ilmiö. Että kyllä tässä jonkinnäköisiä 2000-luvun teknokuplan merkkejä on ollut ilmassa jo pidempään. Itse asiassa yllättävänkin pitkään tämä nousu jatkunut, mutta en ole itse näkemässä, että se nyt ainakaan tämän vuoden aikana olisi, olisi tulossa päätökseen. Että tässä on ehkä enemmänkin semmoinen samanlainen kuin on Netflixissä ja muissa suosituissa palveluissa ja teknoyhtiöissä on ollut, ollut se ilmiö, että sitten sit kun saadaan sinne kunnolla, kunnolla momentumia päälle, niin se homma lähtee vasta kunnolla rokkaamaan. Hmm.
2: No, mulla on vähän samanlainen fiilis, että toki ilman muuta on teknokupla teknokuplamaisia piirteitä, ää, mutta tota, useimmat kuplat kuitenkin aina va- vaatii on kulkoisen tekijä, joka se puhkaisee. Ja, ja sellaisen niin kuin ennustaminen aika vaikeaa, että, että tota, tietyt kuplathan on kestänyt hyvinkin pitkään. Voisi sanoa, että esimerkiksi ennen finanssikriisiä, niin Irlannin asuntomarkkinahan oli vuosi kymmenen selvästi kuplamaisessa tilassa. Mutta se vaatii, vaatii jonkun ison triggerin, eli justiisa tämän finanssikriisi joka sen puhkas. Ni, niin ei tässäkään, jos me pysyy korot alhaalla, niin voi olla, että tämä jatkuu, jatkuu niin kuin kovinkin pitkään. Öö, tietysti se on mielenkiintoista nähdä, että vaikkei markkinoilla tulisi mitään iso gräsiä, niin miten se vaikuttaisi sitten robinhood ei, jos vaikka jonkun tämmöisen hyvin suostukohteen kohteen kohdalla nähtäisi konkurssi. Just esimerkiksi ku Hertz tai tällainen, mihin on monet laittanut rahaa, joka sitten menisi kuppinurin, niin, niin vaikuttaisiko tämä niihin tunnelmiin? Voisi kuvitella, että näin on, koska tota, siellä on nimenomaan velka, velkavippuun mukana, ja moni ei sitten välttämättä kuitenkaan oikeasti, varautunut siihen, että ne kaikki menee, vaikka, vaikka se helppoa on todeta, että mä oon kova, kova sieltä mä riskiä, niin, niin onko sitä oikeasti kuitenkaan tiedostanut sitä todellisuutta?
0: Mm. Just näin. Äh, Tuossa mainitsit just sen, äh, Antti, että jos tulisi vaikka yhdelle isolle yhtiölle konkurssi, mutta jos otetaan tämä, että niin tämä teknoralli ja nousumarkkina katkee ja, ja tulee, tulee taantumaan ehkä lama, kun no joka tapauksessa kurssit menee alaspäin, niin mitä käy tälle Robin Hood-ilmiölle? Kuolleeko se kokonaan vai ottaako se osumaa osumaan ja sitten tule- Se on niin pysyvä osa kuitenkin uutta normaalia. Mitä te uskotte?
2: Kyllä mä ainakin uskon, että niinku tämä kansakapitalismi on ilmiö, joka vähitellen koko ajan etenee. Ja, ja mä luulen, että siinä voi nimenomaan tämmöinen romahdus voi saada aikaa sen, että se hiipuu, se ilmiö ehkä pahastikin lyhytaikaisesti. Varmaan sitten tie- tietty osa näitä kaikkein uhmakkaimpia sijoittajia, jotka menettää rahansa, niin poistuu kokonaan markkinoilta. Mutta mä en niin usko, että se sitä ilmiötä kuinka pysäyttäisi. Et ehkä mm-hmm. se just, äh, johtaisi tämmöiseen vähän enemmän niin fundamenttipohjaiseen sijoittamiseen, äh, hillitympään riskinottamiseen, mutta varmaan valtaosa porukasta säilyisi markkinoilla tavalla tai toisella. Ja vähitellen sitä tulisi myöskin lisää.
0: Juuri näin. Varmaan sekin tukee, että jos <köhö> se, että Samuli tai niin Fediltä tulee sieltä se avoin sekkitilille. tilille, Elvytys, no seuraavassa elvytyspaketissa, niin varmaan ylläpitää tätä nykyistä intoa.
2: Kyllä varmaan näin, koska niin kuin nähty, niin säästämisasteet Jenkeissä on älyttömän kovat, että porukka ei samalla tavalla kuluttanut, ja silloin kun niitä tullut, niin, niin, niin niille on voitu keksiä jotain fiksua käyttöä, vaikka sijoittamista. Just näin.
3: Mielenkiintoinen ilmiö myös seurattavaksi on se, että jos meillä tulee laskumarkkina, niin kuinka paljon Robin Hoodilaiset hyväksi käyttävät sitten nykyistä, shorttaamismahdollisuutta, eli pystytään myymään osakkeita todella helposti lyhyeksi. Ja ainakin omissa sijoituskohteissa, jossa olen ollut ottanut sen positiivisemman puolen ja lähtenyt ostamaan, niin seuraa myös sitä, että kuinka paljon osakekannasta on myyty lyhyeksi. Ja nykyään pystyy sitten hyvin helposti netistä myös seuraamaan päivittäisen lyhyeksi myyntiosuuden päivän volyymistä. Ne voi olla tietyissä osakkeissa jopa 30-40 prosenttia. Niin on lyhyeksi myyttyä, ja sun pitää ilmoittaa sitten, että onko tämä puhtaasti shorttausta. Se, sekin on tietysti, että laskumarkkinassakin sivistyneet Robin Hoodilaiset voivat tehdä myös tuottoja.
0: Juuri näin, ja sehän on, kun sieltä yksi laittaa somen kautta sen leviämään, niin mm-hmm. kohta me ja Katjakin ollaan siellä shorttaamassa Teslaa. <laughs> ja, ja, ja voidaanko sitten sanoa, että niin jos tällään levii, niin sieltä voisi tulla ehkä markkinahäiriöä kuitenkin se volyymi, Yksity- yksityissijoittajien kesken, niin sehän kasvaisi koko ajan. Tuolla oli tutkittu, että ehkä 20 pinnaa on jo kuitenkin yksityissijoittajavolyymiä, niin, niin, niin tuommoisella alkaa olla oikeasti vaikutusta koko markkinaan.
2: Tuo on aika mielenkiintoinen hypoteesi, että jos oikeasti Robin Hoodilaiset lähtisi sorttaamaan isosti, niin silloin tietysti se voisi vois niin voimistaa myöskin tätä kurssilaskun efektiä. Mutta tuo on tietysti niin testaamaton tilanne, että tota, Lähdettäisiin sitä tekemään isolla, isolla tota noin, niin voimalla? Että olisiko nämä niin sofistikoituja sijoittajia? Vaikea sanoa, mutta se on mielenkiintoista nähdä.
3: Kyllä, itse veikkaan kuitenkin, että tässä Robin Hood-sijoittajakunnassa, niin se, se niin long buy on siellä enemmänkin taustalla, eli mieluummin ostetaan niitä osakkeita, spekuloidaan kurssi nousulla kuin laskulla. Mutta varmaan näitäkin, näitäkin ideoita voi syntyä, että jos sinne some. tulee. Hyviä maailmanloppuennustajia, joita kaikki seuraa, niin sillä voi olla sitten nopeitakin vaikutuksia markkinoilla. Näinpä. Somella on voimaa.
1: Kyllä. Hei tota, nyt kun te toivottavasti olette vähän valistuneempia ää, sijoittajia kuin tota, nämä Robin Hoodilaiset, niin miten te itse poimitte osakkeita vai poimitte kollegaa?
0: Katotteko tekin TikTok-videoita niin. ja haette <laughs> sieltä vinkkiä vai, vai niinku?
3: Mistä, mistä näitä ideat tulee? Mihin te kiinnitätte huomioon? No mä voisin vain kalottaa, että mä, mä kuuntelen, mitä Antti sanoo tuossa, että mä oon viimeiset kymmenen vuotta, tai mitä me ollaan istuttu, niin tässä, tässä tota, Markets-toiminnoissa on tehty, sitten, niin, tehty kauppaa ja, ja myyty ideoita sitten myös ammattimaiselle sijoittajalle, mutta, mutta hyödynnetty myös sitä meidän ammatin tuomaa informaatiota, meillä on äärimmäisen kokenut ja hyvä analyysitiimi, joten yksi tärkeä tekijä omissa päätöksissä on se, että mä pyrin lukemaan analyysejä ja sitten tutkimaan yhtiöitä myös itse niin, niin hyvin kuin vain mahdollistaa käytän siihen aika paljon aikaa, joskus saatan useamman vuodenkin kytätä tiettyjä yrityksiä, jos siellä on joitain asioita, kuten, kuten niin hyvät edulliset tunnusluvut, hyvä johto ja hyvä kassaviran tekeminen tällä yhtiöllä, niin ne voi olla semmoisia ajureita, mitä katselen ja, ja sitten oikealla hetkellä niin lähden mukaan, jos koen, että se on semmoinen yritys tai toimiala tai, tai sitten voi olla myös tuote, mihin, mihin näen, että siinä on niin pitkällä aikavälillä mahdollisuuksia. Että itse, itse katson hyvinkin monelta kantilta, että seuraan myös sisäviriostoja. Omistaa listauksia, mietin korkotilannetta ja millainen yhtiö on kyseessä. Sitten pyrkii rakentamaan salkkuja sillä tavalla, että siellä on erityyppisiä yhtiöitä. On niitä kassavirtaa tuomia osakkeita ja, ja sitten on kasvuyhtiöitä. Sitten voi olla myös spekulatiivisempia yrityksiä, mihin pistää pienempää painoa. Käytän myös sitten omassa salkussa aika paljon johdonnaisia, mutta ne tulee tän oman tuotealueen, eli strukturoitujen tuotteiden kautta, niin... Niin, niitä on ollut noin puolet, puolet omasta salkusta niin kokonaisuudessaan, niillä mä pystyn puolestaan sitten esimerkiksi ottamaan kehittyvien maiden korkoja omaan salkkuun, ja että sieltä voi poimia 10 prosentin korkokassavirtaa. Tietysti kuitenkin, että sä kannat siinä kyseisten kehittyvien maiden valuuttariskiä. Tämän tyyppisiä ratkaisuja itse on käyttänyt.
0: Hyvin tämmöistä sofistikoitunutta ja laaja työkalupakki.
2: No, mä, mä itse asiassa voin sanoa, että hyvin pitkälti salkku koostuu osakkeista. Siellä on niin kuin valikoitu joukko yhtiöitä kyllä mulla on niin kuin aina siinä ollut niin kuin ajatuksena se, että on tietty niin kuin laatufokus. Eli pyri hakemaan sellaisia yhtiöitä, jotka, jotka tekee hyvää tulosta, jos ne pystyy siihen kaikissa olosuhteissa aina parempi. Ja sitten, että niillä olisi, olisi jollain tavalla ää, kestävä kilpailuetu, mikä voi johtua esimerkiksi markkina-asemasta tai tuotteesta tai, tai brändistä tai mistä ikinä. Mutta mikä ikään kuin antaa uskoa siihen, että ne, ne pystyy myöskin pitkäaikaan välein vahvaa tuloksen tekoa. Ja, ja tota, on hinnoittelusta aika tarkkaa. Et vähän niin kuin Ahti mainitsi, niin... Mullakin on, on itsellä tietyt nimet mielessä. Mä saatan monta vuotta seurailla jotain ennen kuin ostan. Esimerkiksi nyt keväällä, kun tuli tämä romahdus, niin ostin tiettyjä lappuja, joita oli pitkään seurannut. Et, et, et pyrin nimenomaan välttämään sitä, että maksaisin näistä liikaa. Ja, ja tota, pyrin myöskin tavallaan se, mitä on työssä tullut, tietystä toimialoista osaamista, niin hyödyntää sitä, että, että jos jotain ostan, niin haluan ymmärtää sen, ja se on varmaan yksi syy, miksi on ollut pitkälti sivussa näistä, näistä, näistä tota, someyhtiöistä, jotka ovat kyllä kovia tuottoja, mutta en koe niissä niin kuin millään tavalla markkinaa fiksumpi. Minulla on selvästi yliedustettuna muutama sektori salkussa. Yksi on finanssisektori, toinen on kiinteistöt, ja kolmas on terveydenhuolto, mukaan lukien myöskin terveysteknologiayhtiöt. Yes. Ja... ja tota, Vähän niin kuin ahdellakin, niin minullakin niin on siinä niin kuin kasvun suhteen erilaisia yhtiöitä. Osa on todella stabiileita yhtiöitä, mitkä tarjoaa kova osinkoa, eikä juuri kasvaa, mutta sitten taas toisaalta siellä on näitä kasvuyhtiöitä mukana.
3: Tuossa oli Antilta oli tosi hyvä kommentti, oli tämä, että jokaisen sijoittajan pitäisi pelata omilla vahvuusalueilla. Eli kun meillä on kaikilla omat taustat ja omat, omat tota, viisaudet, niin... Sijoittaa myös sellaisiin, sellaisiin yhtiöihin, missä kokee oleva, olevan vahvimmilla ja ehkä löytyy sellaista informaatiota, mitä pystyy jopa hyödyntämään tekemällä fiksumpia sijoituksia. Jos tietää, että siellä on joku, joku yritys, joka on aliarvostettu ja itse on kyseisellä sektorilla ollut vaikka töissä, niin, niin sinne voi ihan hyvin pistää sitten sijoituksia. Että itse kyttää myös hyvin paljon sellaisia firmoja, joissa ei ole paljon analyytikkoja. Seuraamassa, koska sitten jos me mennään Jenkkilään ja siellä on 30 analyytikkoa, niin voidaan argumentoida, että se on täydellisesti hinnoiteltu ja jo markkinoilla se osake, joten lisäarvon tekeminen sijoittamalla siihen yhtiöön on aika hankalaa. Et Suomesta löytyy vaikka Nokia, niin sitä, siitä on kaikki informaatio jo ulkona, mutta jos mennään tuonne ihan alle 100 miljoonaa euroa markkina-arvon yhtiöihin, niin sieltä, sieltä pystyy sit poimimaan tiettyinä aikoina niin todellista, niin Arvoa niin sanotusti.
0: Selkeästi etit etua siitä, että ää, tätä ei ole tutkittu tarpeeksi eikä ole paljastunut sitten sen yhtiön potentiaali sitä kautta. Joo, kyllä.
2: Tuo on näyttömävä pointti, että klitellaan, kun salkkuun katsoen, ne parhaat, parhaat ää, onnistumiset on nimenomaan tullut näistä, näistä pienistä suomalaisyhtiöistä.
1: Mites nyt jos joku kuulija mietiskelee siellä, että hei, että, että mäkin haluan saada kilpailu edun tähän osakepoimintaan, niin mistä kaikkialta te neuvoisitte etsimään sitä informaatiota, mistä puhuitte? Että no analyytikkoennusteet käytiin, mitä, mitä muuta informaatiota kannattaa hakea?
2: No mun mielestä yksi ihan hyvä on se vaan, että pitää niinku silmät ja korvat auki, mm. kun, kun mm. Tota, ihan niinku elää, elää omaa elämäänsä, siis ihan, ihan niinku hatusta heittää, jos yhtäkkiä... Yhtäkkiä tota noin, niin vaimo tulee kotiin ja sanoo, että tämä on aivan eeppinen samppo, että tämä on parempi kuin kaikki muut, että tätä myydään halvemmalla. Niin kyllä mua heti alkaisi kiinnostaa, että hetkinen, että mikä firma tämä mainostaa. Ja alkaisin, en tietenkään tällä perusteella ostaisi, mutta alkaisin selvittää, mm. että mikä juttu tämä on. Et, et ihan niin kuin kaikissa harrastuksissa, ää, mm. normaalissa elämässä, työpaikalla, mitä tulee tällä silmiöitä vastaan. Niin kuin Ahti sanoi, niin, niin omalta toimialalta voi hyvin tämmöisiä... Niin kuin, niin kuin tota noin, niin, Havaitaa, että jos huomaa, että vaikka joku oman työnantajan kilpailija, että sillä joku tuote, mikä, mikä heijastuu todella vahvasti markkinaan, niin tällaisia kannattaa alkaa aina funtsailemaan. Just
0: näin. Mä ajattelin ekaan siitä sampoista, että sä menet siellä, että onko tämä hyvän tuoksusta. saks mä <tose> Ei, mutta
1: tämä on varmasti niin kuin hyvä tarppi monelle. On. Eli, monelle. eli
0: silmät auki arjessa mm, ja niin kuin ottaa selvää, että mistä nämä tuotteet <tose-> tulee kuka näitä tekee. Ja ainakin mikä teidän molempien noissa tota valinnoissa oli, niin selkeästi pitkäjänteisyys. Ja ennen kaikkea varmaan se lähtökohta on siitä, että sä ymmärrät, mihin sieltä. sijoitat.
1: Ei kuulosta hirveän hirveen, tota Robin Hood-meiningiltä. Ei
0: niin, eikä tää ole mitään että loppupeleissä. Mm. Loppupeleissä tosi simppeleitä neuvoja, että ne, niin noista lähtee liikenteeseen.
2: Ja sitten se voisi tuohon ehkä lisätä, että itsellä ainakin niin, äh, on hyvin vahvasti nimenomaan siellä ostopuolella, että, että jos mä jotain myyn, niin se yleensä johtuu siitä, että joko se äh, tarina, millä mä sitä ostanut, niin on hapantunut, tai sitten arvostus on lähtenyt täysin lapasesta. Eli, eli tota, hyvin harvoin, niin kuin, tai oikeastaan osan, sitten koskaan, niin myy minkään lyhyen aikavälin spekulatiivisen syyn takia osakkeet. Enemmän on, on sitä, että sitä mukaan, kun rahaa tulee säästöön, niin pikkuhiljaa ostelen salkkuun lisää. pitkäjänteisyys
3: Kyllä, allekirjoitan tämän, että itse on sitten ehkä lyhytjänteisemmin kohdellut ulkomaalaisia osakkeita, joissa koen, että se ei kuitenkaan se informaatio ei ole itselläni niin vahvaa kuin varmasti paikallisessa maassa asuvilla henkilöillä tai toimijoilla tai fandeilla, ketkä on siihen sijoittanut. Mutta kotimaassa niin ne, pyrin poimimaan yhtiöitä, joiden kanssa voi istua sitten pidempään eikä tarvitse jokaista pientä dippiä, niin miettiä, että nyt pitäisi myydä, myydä pois, että tämä voi tulla paljonkin alas.
0: Tosi hyvin nostoja. Mutta tota, mitä sitten, ä, osakkeet ei kuitenkaan ole niin kuin se ainut mahdollinen valinta, on niin monta eri tuotetta. Esimerkiksi Ahti säkin mainitsit nämä strukturoidut tuotteet ja, ja ilman muuta rahastot ja indeksit. Jos mä ajatellaan sitä Matti Meikäläistä, joka on nyt innostunut näistä ropinhuudeista ja muuta, ja hän haluaa myös poimia osakkeita niin olisiko tämän Matin kuitenkin järkevämpää ehkä ostaa sitä jotain yleisindeksiä, jolloin sä saat niinku tämmöisen hajautetumman kokonaisratkaisun vai, vai mikä on se hetki, että Matin kannattaa kuitenkin ostaa osakkeita? Mi, 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 mikä on se kohta, että tai niinku missä kohtaa sä hyppäät indeksistä osakkeisiin? Et, et on, se on joku ymmärryksen taso, että et sä oot niinku, nyt, nyt me tuun tekemään lisätuottoa täällä.
3: Mä voisin tähän ottaa oman kannan, että siitä on jo vuosia, kun koin, että uusiutuva energia olisi semmoinen mielenkiintoinen sijoituskohde ja sitten pohdiskelin, että sijoitanko Vestasvindiin vai, vai sitten johonkin kilpailijaan ja koin, että ei ole kuitenkaan niin hyvää osaamista tuulivoimasta tai, tai sitten näistä yhtiöistä, että turha on lähteä arvuuttelemaan, että otanko Vestasvindia tai, tai pienempiä toimijoita, niin mä otin, tuulivoima ETF, ja se oli varsin, varsin hyvä valinta siinä vaiheessa itselleni. Sitten mm. taas, jos, jos koen, että, että mulla on informaatio tietyissä yrityksissä, koen olevani fiksumpi ehkä kuin sen hetkinen markkinahinnoittelu, että välillä on vain tilanteita, kun, kun laatua saa, saa niin kuin alennuslaarista, niin, niin silloin mä voin ottaa yksittäistä yritystä. Ja sitten sit jos me puhutaan muista omaisuusluokista, niin meillä löytyy joukkovelkakirjalainoja yrityksiltä, että me voidaan sijoittaa sitten, jos on, löytyy enemmän rahaa, niin voi ostaa Nokian JVK-lainoja, ottaa sieltä niin vieraanpääoman ehtoista korkotuottoa, mutta mut siihen löytyy sitten myös tämmöisiä hajautettuja ratkaisuja, voittaa esimerkiksi sadan yhtiön luottoriski korin ja poimia sieltä korkokassavirtaakaan huomattavasti vähemmän, öö, volatiili, eli vähemmän
2: liikkuu sitten ne arvot kuin, hmm. kuin yksittäisissä osakkeissa. Joo, siis toi on niin kuin, mun hyvä, hyvä nosto siltä osin, että jopa niin kuin, vaikka kuinka sofistikoitunut sijoittaa, niin esimerkiksi ETF-t voi just teema, olla oikein hyvä valinta. Että tämmöiset vahvat megatrendit, niin kuin energia energiaa tai robotisaatio, niin, niin on helppo päätellä, että tämä on kova juttu, mutta siellä on, siellä on todella paljon lupaavan näköisiä yhtiöitä ja joku niistä korjaa potin, että se on niin. tosi vaikea niin päätellä, että mikä on se oikea valinta, että siinä se ETF voi olla hyvä. Mutta oikeastaan mä sanoisin, että vastaus siihen mun mielestä, missä kohtaa niin yleisesti ottaen rahastosijoittajasta kannattaa, kannattaa hypätä osakesijoittajaksi, niin vaatimus on se, että se pitää jossain määrin kiinnostaa se osakevalinta ja mm. pitää olla niin halua pikkusen perehtyä. Ei todellakaan tarvitse olla mikään asiantuntija, mutta se, että, että on asian kiinnostusta. Jos se sijoittaminen ei yhtään kiinnosta, niin, niin silti kannattaa olla markkinalla mukana, mutta se kannattaa mieluummin tehdä sitten jonkun, jonkun rahaston kautta. Tota, Tämä olisi mun mielestä se ohjenuora, ja, ja it, itse ainakin niin kuin koen, että siitä tulee... tulee niin kuin muutakin iloa, se pelkkä tuotto siitä osakkeenomistamista. Esimerkiksi sehän on aina iloinen yllätys huomata, että kun osinkoja kolahtaa tilille, se on ikään kuin yleensä aina odottamatonta rahavirtaista ja niin osaa sillä lailla aina mm. muistaa, että milloin tulee tämä odottaja. Mm. Toinen on tietysti se, että kun tuolla arjessa huomaa, että oman firma, firman tuotteita käytetään, ne on hyviä. Et esimerkiksi kun, kun menee katselemaan optikolle uusia laseja, niin se on kiva aina huomata, että ja tuossa vieressä taas Reveniokupin painemittarilla mitattaa silmänpainetta tuoltakin asiakkaalta, että ei tunnu koronapalle paljon missään, että just noita näin. tarvitaan edelleen. Että tällaiset asiat niin kuin, mulla ainakin itselle tuo niin tietyllä tavalla iloa siihen omistamiseen.
0: Ja sä haluat kuitenkin ostaa sitä samppoa, mitä sä itse omistat, jos sä omistat firmaa, eikö? Just näin, just näin. <tuh>
1: Jeep. Hei, musta oli hyvä, että sä otit vielä noi megatrendit esille, koska tota, ne on monien huulilla tänä päivänä, niin osaatteko te nimetä ihan pari muutaman, mitkä teitä itse kiinnostaa tai, tai te uskotte niihin? Ahti sanoo ainakin noi, noi tota, tai ton puhtaan energian.
3: No me ollaan työn puolesta, mihin itse olen uskonut, että ollaan tehty paljon tuotteita, ehkä vähemmän päässyt itse sijoittaa siihen, niin ne... Terveys. Mä uskon hyvin voimakkaasti niin koronan myötä niin tämmöiseen digihelt-ilmiöön. Eli porukka, porukka vanhenee ja me tarvitaan tehokkaampia ratkaisuja, että miten pystytään kotona hoitamaan potilaita. Että kapasiteetti ei vaan riitä ja se ei ole kustannustehokasta. Just Joten näin. se on sellainen on ilmiö, mikä varmasti tulee vaan tästä voimistumaan. Ja se on hyvin reguloitu ala tämä. Lä- lääkeala, joten siinä on ollut vastustusta. Lääkärit ei ole halunnut antaa sitten niinku reseptejä kotiin, että haluttu sinne klinikalle käymään, mutta tässä on tapahtumassa aika iso murros, että sitä ollaan pyritty hyödyntämään sitten meidän tekemissä tuotteissa ja myös on itse, itse tota, mukana kyseisessä toimialassa, mutta niinku, monialayhtiön kautta, erään yhtiön kautta ollaan sitten hyvin voimakkaasti kasvava sateenvarjo alla, kun kaikki ei vielä tiedä siitä, mutta, mutta siellä, siellä on tämmöistä niin laitteita tehdä, ja nimenomaan tätä digihelttiä. Niin, niin, Tämä on ainakin yksi megatrendi, mikä itseäni kiinnostaa, tai uskon, että tulee, tulee voimistumaan entistä. Hyvä nosto, nosto Ahti.
2: No tosiaan toi, joo, robotisaatio tuli mainittua, myöskin uusiutuva energia, Ää, varmasti kaikki tällainen niin kuin myöskin kierrätys ja vastaava, että kyllähän niin nämä ympäristö- ja vastuullisuusasiat on niin viimeisen vuoden aikanakin todella vahvasti voimistunut, että on ihan selvää, että ä, yritysten täytyy tämän tyyppisiin asioihin panostaa ja, ja silloin nimenomaan kaikki yritykset, tarjoavat niin jätteiden käsittelyä kierrätystä, kaikkea tällaista, niin tämä on varmasti yksi vahva trendi, mutta sitten nostaisin myös edelleen esiin nämä, mitkä on vaikuttaneet pidemmän aikaa, eli ä, tämä kehittyvien talouksien kaupungistuminen ja hmm. keskiluokkaistuminen, eli siellä se elintason nousun myötä yhä enemmän väkeä pääsee kiinni meille, meille hyvin arkiseen ja normaaliin kuluttamiseen, mikä, mikä heille on ollut aikaisemmin mahdotonta. Ja myöskin nyt tämä kaupungistuminen, niin mun mielestä sitä ei pidä tulkita väärin, että nythän puhutaan koronan myötä, että joo, USAssa ja Euroopassa on vähän ilmiötä, että muutetaan pois keskustoista, halutaan asua väljemmin näin, niin... Hmm. Mun mielestä tämä ei ole sellainen asia, mikä muuttaisi tätä kaupungistumistujen trendiä kehittyvissä talouksissa. Että täytyy muistaa, että siellä kun maaseudulta muutetaan kaupunkiin, niin yleisesti ottaen lähdetään teollisuustyöhön maatöistä. ja Silloin se on sellaista duunia, mitä ei tehdä etänä. Ja, ja tota, silloin se tarkoittaa sitä myöskin, että se kaupungistuminen jatkuu. Eli tota, tämä on niin sellainen pieni äh, ehkä vivahde tässä trendissä, mitä me nyt nähdään. Niin kehittyneissä talouksissa, mutta kehittyvissä talouksissa, mä en usko, että mikä on oikeasti muuttunut.
0: Ja eikö ne ole aika usein myös niitä tämmöisiä kakkosasuntoja tai niinku virkistysloma-asuntoja sitten muuten, että se ei ole se vakinainen mm. paikka, vaan se on vaan tällainen sun
3: just työpiste. Just näin. Ja sitten tuohon äh, megatrendeihin vielä semmoinen huomio, että multakin kysellään usein, että, että uskon vaikka kasvisruokaan ja pitäisikö sijoittaa sitten... Beyond Meatiin tai tämmöiseen etf joka sitten on niin vegaani syömisen puolella, niin oikeastaan oma vinkki on siihen, että koittakaa löytää semmosi megatrendejä, joita ei ole hinnoiteltu mm. jo täydellisyyteen. Eli jos pystyy olemaan sen verran fiksumpia huomaamaan, että hei, tästähän voi tulla iso juttu, ja sä oot joukossa, niin sä pääset ikään kuin siihen, siihen aallon harjalle ratsastamaan. Et se voi olla tietysti, että meillä on... Vastuullisuus on tämmöinen vihreät sijoituskohteet, niin ne ovat nostattaneet suosioita rahaa valuu sinne koko ajan, mutta jossain vaiheessahan sun tuotto-odotus heikkenee, koska ne b luvut voittokertoimet huitelee 30-40, joten mm. ne ei kestä minkäänlaista trendin kääntymistä väärään suuntaan tai sitten tämmöistä... Korkojen esimerkiksi nousua, mikä voisi aiheuttaa sitten tietyille aika isonkin ja arvostukseen, mm. jos korot sattuisikin nousemaan.
0: Juuri näin. Hei, mä otan vielä vähän kiinni edellisestä aiheesta tähän lopuksi. kun Palataan tähän Matti Meikäläiseen ja, ja kun te puhutte siitä, että kun on, on tämä indeksi tai rahasto ja se, että se poimit, sä teet niitä havaintoja ja sä haluat sijoittaa siihen yhtiöön. Niin mitä kaikkea Antti mainitsi, että ei tarvitse niin hirveästi tutkia, mutta vähän tutkii, Mietin, että mihin... Mistä se Matti lähtee tutkimaan tätä, että se lähtee plärää niitä tunnuslukuja, varmaan miettii tätä, että ollaanko nyt jonkun megatrendin kohdalla, onko täällä kilpailuetuja. Mitä kaikkea tämä Matti funtsii siinä ennen kuin se tekee päätöksen, että se ostaa osaketta? Tietenkin oletetaan, että Matti tietää asian liittyvät riskit, jne. jne.
2: No on se varmaan yksi yksi hyvä (köhö) tapa esimerkiksi, perehtyy vähän yhtiön vuosikertomukseen, missä usein, useimmat yhtiöt kuitenkin vähän käy läpi niitä tekijöitä, mitkä sen, sen yrityksen bisnekseen vaikuttaa, Sieltä näkee vähän myöskin tunnuslukuja, miten ne on, on kehittynyt. Sitten kannattaa ehkä myöskin, myöskin vähän katsoa niin kuin, ää, arvostustasoa, että, että P-hän on, on se kaikkein yleisin, yleisin tota, mittari, millä osakkeiden arvostusta katsotaan, niin, niin sitä kannattaa vähän seurailla, että onko tämä nyt täysin, täysin niin kohtuuton suhteessa markkinaan tai muihin alan toimijoihin, ja, ja, ja jos, jos se selvästi poikkeaa, niin mikä tässä on syynä. Hmm. Tietysti mun mielestä fiksuinta on myöskin se, että tota, jos, jos tota omalla välittäjällä on esimerkiksi jotain analyysipalvelua, niin kannattaa vähän lukasta myöskin analytikoiden tekemiä analyysejä.
0: Kyllä hakee tukea sille, jos olet itse löytänyt jonkun ja uh, tutkit niitä tunnuslukuja, niin saat, Just eh- saat ehkä vähän niin kuin sparrausta sieltä analyytikoilta. Just näin, ja näkee myöskin vähän niitä ennusteita, että mi- mitä se tulos voisi kehittyä jatkossa. Just näin, ja analyytikot kuitenkin on sitten perannut sitä hieman enemmän kuin vain pintaraapaisun, kun he tekevät sitä työkseen. Toki. Toivottavasti. Toivon mukaan. Onko ahdi jotain vinkkejä, mihin kiinnittää huomiota on heti
3: tuon P-luvun ja vuosikertomus No, mä teen tätä työkseni myös päivittäin. Pyrin, pyrin katsomaan, niin tutustumaan uusiin yhtiöihin ja löytämään sieltä sitten semmoisia kohteita, jotka ois, jossa löytyisi arvoa. Mutta se ehkä hankaluus on siinä, että meillä ajat vaihtelevat. Tiettyinä aikoina tunnusluvuilla voi olla isompi merkitys. Finanssikriisin jälkeen oli pitkä periodi, kun tunnusluvuilla ei ollut mitään merkitystä. Et se oli, oli tämmöinen useamman vuoden... Ikävä periodi kun tuntui, että sitten analyysiä tai mitä tahansa, niin millään ei ollut oikein vaikutusta. Että Voimatan osa- olo. Mm. Osakkeet eli omaa elämäänsä ja sulla oli metsäosakkeet oli ihan, ihan murhattuja ja, ja se niinku tuntui siltä, että se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja nyt me ollaan oltu useampi vuosi siinä, kun tunnusluvulla on merkitystä, mutta sekin voi tietysti muuttua. Ja sitten ei pidä sokaistua myöskään siitä, että jos katsotaan vaikka autoaloja tai autoalan yhtiöitä, Saksalaiset autojätit, ne oli pitkään vitosen, kutosen peellä, eli todella aliarvoistettuja voisi sanoa, koska niillä, oli, niillä on vahva markkinaasema, mutta siellä ehkä sit peilattiin myös tätä autoalan murrosta, eli suu tulee sähköautot ja se on ollut voimakkaampia ja nopeampi, että Tesla on ottanut, ottanut niin etumatkaa, niin siellä sähköautoissa kyseiset yritykset joutuu nyt investoimaan miljardeja sekä tuohon niin, ö, sähköautotekniikkaan, mutta myös siihen softapuoleen. tautoistahan Autoista on tullut enemmän, enemmän tämmöinen niinku teknologia-hubi, h- tai missä sä istut, että siinä, siinä on myös sitten nokia sinne ja näin edespäin. myös sen megatrendin ja sen, että mikä on se alan tulevaisuus. Lentoyhtiöt on nyt halpoja, mutta uskoako, että maailma palautuu ennalleen. Jos tietää sen, että koronarokote tulee ja lentomatkustus palautuu, niin silloinhan... Lufthansaat ja Finnaarit ja on, on varmasti todella edullisia tällä hetkellä.
2: Joo, ja tuo on mun mielestä hyviä pointteja. Yksi, yksi asia, mikä mun mielestä nyt on markkinassa jo jonkin aikaa korostunut, niin on nimenomaan tämä momentum. Että siis arvostuserothan on tosi kovia, että sellaiset yhtiöt ja alat, jotka eivät ole kauhean kiinnostavia, niille on ruususut, näkymät, niin ne osakkeet voi olla niinku hyvin edullisen näköisiä ja, ja ketään ei kiinnosta. Mm. Mutta sitten taas toisaalta nämä, mitkä kasvaa, niin... Niitä ostetaan sen kasvun takia ja ollaan valmiita maksaa aika koviakin hintoja. Että nämä trendit voi olla pitkiä, mutta tietysti hyvin pitkällä aikavälillä fundamenttien pitäisi, pitäisi aina tota noin, olla lopulta kuitenkin se, joka, joka tota noin, ratkaisee pelin. Ja, ja, ja sitten just kun mennään tämmöisiin niin lentoyhtiöihin ja hyvin isoissa vaikeuksissa oleviin yhtiöihin, niin, niin mun on hyvä myöskin aina muistaa se, että okei, varmasti se siis lentomatkailu jossain kohtaa elpyy. Öö, Mutta jos käy esimerkiksi niin, että nämä yhtiöt joutuu tässä matkalla pääomittamaan itseään osakeanneilla, niin silloin öö, aikaisemmin mukana olleet omistajat voi kuitenkin käsiä hyvin merkittävästi. Että kannattaa myöskin, myöskin jos, jos tämmöisiä lähtee mukaan, niin kannattaa ainakin aika paljon huomiota siihen sen yhtiön taloudelliseen asemaan. Että tota, pelkästään se, että uskoo että ala elpyy joskus, niin ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että lähtee mukaan.
1: Hyvä. Nyt on tainnut Matti Meikalainen saana aika monta hyvää vinkkiä, että mistä hakee sitä tietoa Kyllä. ja, ja tota, minkä tiedon kanssa kannattaa sparalla niitä omia mahdollisia sijoituspäätöksiä.
0: Jep. Eli kannattaa aina kysyä siltä puolisolta tai tutulta, että onko hyvä Sampo ja lähtee siitä sitten tutkimaan. Kiitos paljon, Antti Ahti.
1: Hyvä, kiitos.
3: kiitos. Kiitos.
1: Sijoittaja Lounas Podcast.